0: Mikomi aktuell heute im Gespräch mit Markus Geier zum Thema Cybersicherheit. Wir wollten wissen, wie Unternehmen mit dem Thema Datensicherheit umgehen können, welche Schritte für mehr Cybersicherheit im Unternehmen notwendig sind und was sich hinter dem Begriff digitale Forensik verbirgt. Das Gespräch haben wir zur Human Conference in Mittweida aufgezeichnet. Ja, Markus Geiers aus München. Ich bin
1: Geschäftsführer einer Cybersecurity-Beratung, kümmern uns um die digitale Absicherung unserer Kunden und haben seit einiger Zeit eine strategische Kooperation mit der Hochschule weiter und jetzt auch eine neue Genossenschaft gegründet für die digitale Sicherheit im Mittelstand,
0: gemeinsam mit der Volksbank und mit der Hochschule weiter und Comcode. Aktuell läuft da in Midweider die Human Conference. Welchen Stellenwert hat denn äh, Cybersicherheit in Kombination mit, mit Innovationen für Sie? Ich glaube, das bedingt sich ein Stück. Ähm, ich denke, digitale Innovation ohne digitale Sicherheit wird
1: kaum funktionieren. Genauso wenig, wie sie funktionieren wird, wenn der Schutz der persönlichen Daten nicht in einem ausbalancierten Kontext realisiert wird. Also ich denke, das eine bedarf bedingt das andere.
0: Nun sind Sie auch in einem ganz speziellen Bereich, im Thema Forensik, unterwegs und wir haben ja hier in der Region Mittweida und in Mittelsachsen auch einen relativ breit gestreuten Mittelstand mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Anwendungspunkte, die es in der aktuellen ja, Entwicklung zu, zu beachten geht? Was wären denn so Schritte?
1: Naja, digitale Forensik ist ja eher dann notwendig, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn es einen Vorfall gibt im Mittelstand, Sabotage oder Datendiebstahl, ähm, dann kommt vielleicht ein digitaler Forensiker zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Ähm, der Punkt für den Mittelstand ist, der muss das erstmal mitbekommen, dass es so weit gekommen ist und dann muss ich erstmal einen digitalen Forensiker leisten können, weil das ziemlich viel kostet normalerweise. Und deshalb ist der Ansatz auch der der Hochschule ist ja nachvollziehbar, also diese Themen zu sensibilisieren, damit es gar nicht so weit kommt, dass Professor Labuddes Truppen ausrücken müssen, um bestimmte Fälle zu bearbeiten. Und das ist halt ein Teil dieser digitalen Fitness, die wir als deutscher Mittelstand brauchen, um uns sicher durch diesen... Ja, durch dieses Minenfeld zu bewegen. Und da ist natürlich eine Region, wie mit weiter mit den Einrichtungen, die da sind, auf einem super Weg direkt auf Augenhöhe mit dem Mittelstand zu sprechen.
0: Wie kann ich denn digital
1: fitter werden? Sich der Aufgabenstellung einfach intensiver widmen, sich mehr Zeit nehmen. Nicht sagen, Digitalisierung passiert, aber sollen wir die anderen machen. Sondern jeder mittelständische Geschäftsführer braucht einen Teil seiner Zeit, in der sich damit beschäftigt und sagt, was passiert, wie will ich mich aufstellen, wer will ich als Unternehmer in fünf Jahren sein, was muss ich digital dazu beitragen, welche Rolle spielt die Sicherheit, wo spielt der Datenschutz vielleicht mit einer Rolle. Einfach Zeit investieren, sich mit Leuten, auch und da ist die Hochschule auch natürlich ein toller Ansprechpartner, mit Leuten auch beraten, die ein ernstes Interesse haben an der Absicherung des deutschen Mittelstands und
0: nicht nur Produkte verkaufen wollen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall so ein Stück weit Offenheit. Also wir kommen ja alle nicht an der Digitalisierung vorbei, aber was es braucht, ist, ist Offenheit. Offenheit und Bereitschaft zu akzeptieren, das betrifft jeden. Egal ob privat oder als
1: Unternehmer, selbst die, die, die Würstelbude um die Ecke wird sich früher oder später mal mit der Sicherheit des PCs auseinandersetzen müssen.
0: In welchen Bereichen greifen Sie dann als äh, Unternehmer kon konkret ein mit, mit Dienstleistungen und Angeboten?
1: Also am liebsten im Vorfeld, wenn es darum geht, äh, Risiken zu analysieren und Ideen zu entwickeln, die zum Unternehmen passen, um sich digital abzusichern. Oder diese digitale Transformation inklusive der Sicherheitsthemen ähm, zu gestalten. Und wenn es dumm läuft, auch im Nachgang, wenn was passiert
0: ist. Also wenn das Kind im Brunnen liegt, den Schaden zu begrenzen und vielleicht Täter zu überführen. Wie sehen Sie die kürzere Zukunft und die weit entferntere Zukunft? Haben Sie so eine, so eine Vision und Vorstellung, wie Digitalisierung vor, voranschreiten kann? Wir haben ja so ein bisschen im Rahmen der Konferenz von ganz unterschiedlichen Stellen, auch sicherlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen gehol, äh, gehört. Wir sind da alle sehr unterschiedlich weit und in vielen Teilen auch, Kann man den Eindruck gewinnen, um es wohlwollend zu formulieren, kräftig hinterher. Wie sieht denn Ihre, Ihre Zukunftsvision aus? Ich glaube, wir sollten ein bisschen das Bashing auch aufhören, wie schlecht
1: Deutschland im Vergleich zu Estland ist. Da vergleiche Äpfel mit Bären. Na, Estland hat 1,3 Millionen Einwohner, Deutschland 80. Äh, Estland konnte einen Greenfield-Approach starten, grüne Wiese, neu gegründeter Staat 1991, macht gleich alles gut. Wir hatten da mitten die, 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 die Wendezeit ähm, und hatten eine ganz andere Herausforderung. Sich inspirieren lassen ist sicherlich gut. Ich fand das auch heute gut in, dem, in der Podiumsdiskussion, wie der Kollege aus Estland gesagt hat, hey, wir geben euch nur Ideen, wie es geht, müsst ihr für euch selbst äh, entwickeln. Ich glaube, selbst die guten Ideen, die andere haben, müssen erstmal zu, auch zum Land wie Deutschland passen. Ähm, ich glaube, wir gehen in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch ein bisschen durch ein Tal der Tränen, ähm, da unsere Technologie einfach nicht Security by Design ist. Also nicht wie ein Auto, das auf der Straße ist, eine TÜV-Zulassung hat und safe ist. Da müssen wir erst noch hinkommen in der digitalen Welt. Aber ich glaube, Mittel und langfristig bin ich schon gut optimistisch, dass wir eine, wichtige, eine gute Rolle spielen können, um auch als deutsche Ingenieure und auch Software-Ingenieure. Aber es wird noch ein bisschen knistern im Gebälk, mit Sicherheitsvorfällen, mit Datendiebstellen mit was auch immer.
0: Das Gespräch filmt ja im Rahmen der, der Human äh, Conference. Ging es darum, Menschen, Technologien, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Ansatzpunkte miteinander zu verbinden. Was nehmen Sie denn persönlich aus der Konferenz mit?
1: Ich mag den Mittelstandsansatz der, der, der ganzen Region mit weiter hier. Also kompaktes Team, entscheiden, machen, ausprobieren, dann wieder schauen, was erfolgreich, neu entscheiden. Deshalb haben wir uns auch zusammengetan. Was wird sonst den Münchner nach mit weiter treiben? Also das ist einfach der direkte Ansatz der Leute hier. Und es ist einfach angenehm, über Dinge zu, zu diskutieren und danach sehr zügig in die Umsetzung zu gehen. Und das war so Spirit auch der der Konferenz. Und ich habe auch mitgenommen, wie wichtig der Ansatz für die beteiligten Player und für die Region
0: auch ist. Und ich finde das toll im Vergleich zu dem Riesentanker München. Das heißt also für uns jetzt hier in der Region, wir müssen den Spirit aufgreifen und den einfach ausrollen und ausnutzen?
1: Ja, absolut. Einfach die Agilität, selbstbewusst auch sein. Sie haben tolle Leute hier, Na, die, die Unispitze. Ich habe nicht umsonst jetzt einen ganz neuen Mitarbeiter erstmal zweieinhalb Wochen hier, damit der im Team von Professor Labudde mit agiert. Das ist, das ist toll und aus der Agilität heraus gepaart mit hoher Kompetenz einfach weiter, weiter pushen. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Danke auch. Weitere Informationen, Beiträge und Podcasts finden Sie auf der Mikomi-Webseite unter mikomi.hs-mitweider.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mitweider. Das Gespräch führte Lutz Schäfer. Die technische Bearbeitung übernahm Steffi Feiger.